0: Hører dere meg greit hvis jeg snakker sånn som dette her? Det er en mikkes på bakhjørste rad, og det er väldigt bra. Da ska jeg få manuset mitt. Mitt navn er Hans Christian Sugestakvolle. Jeg arbeider her i menigheten som internasjonal leder, og har gleden to en til to til tre ganger i halvåret å ha disse undervisningene. I dag så skal jeg starte med å, jeg må, jeg må bekjenne litt forfengelighet her. Jeg har gjort det store sjaktrekk, og det er litt kaldt ute, tatt på mig lue på vei til jobb, og når jeg tar den av, så får jeg veldig, veldig elektrisk hår. I dag så har jeg også på mig en genser som er 100% ull, som gjerne forsterker hele denne effekten. Når hver gang jeg går forbi en speil, så ser jeg at jeg har en sånn eh, voldsom greie som foregår bak her. Og på vegne av henne jeg gifte meg, så er jeg fullt klar over at jeg ser sånn ut. Det er ikke meningen. Jeg skal starte med å lese det som blir en av dagens tekster. Den vil ikke komme på veggen i dag. Den vil bli lest høyt om meg og av Gunnhild som tolke. Så ta et dypt eller et helt vanlig åndedrag og ta imot Guds ord. Jeg leser fra Matteus 15, vers 1-20. Da kom noen farisere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skylder ikke hendene før de spiser.» Han svarte, «Og dere.» Hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? For Gud sa, «Hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, «Det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en tempelgave. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering.» Jesaja profeterte rätt om dere da han sa, «Dette folk ærer mig med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forjeves dyrker de mig for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket till sig och sa, «Hør og forstå, det er ikke det som kommer in i munnen som gör mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gör mennesket urent.» Da gick disiplene till han och sa, «Vet du at fariserne blev forarig rett da de hørte det du sa?» Han svarte, «En hver plante som ikke min himmelske far har plantet skal rykkes opp med rot. Bryder deg ikke om dem, de er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.» Peter tog det til ordet og sa, «Forklar denne lignelsen for oss. Forstår dere enda ingenting dere heller», sa Jesus. Skjønner dere ikke at alt det som kommer in i munnen går ned i magen og forsvinner ut dit det skal? Men det som kommer ut av munnen kommer fra hjertet, og det gör mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker. Mod, ekteskapsbrudd, hord, tyveri, falskt vitnesburde og spott. Dette er det som gör mennesket urent. Men å spise uten å skylle henne gör ikke mennesket urent. Hva er vitsen i dagens overskrift? Og det er jo et spennende tema å få. Og dette blir den andre av to introtaler til det som er fokuset denne våren, nemlig vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker. Frem til påske så fokuserer vi på den første biten av visjonen vår, sammen med Jesus, og etter påske så blir det ut til mennesker. Den veckan så har jag vært speciellt frustrerad i min undervisningsskriving og förberedelse. För eh, det har vært en en det har varit en tid. Samtidigt så har då omgivelserna mina tvingat mig att bruka en del extra tid med Gud for att lyfta mig in på det han skal se. Si. Och det er jo eh ågren bonus lite avhänger av oss som nu ser på det. Når jeg forbereder undervisningen så bruker jeg og gå til jobb og bruke tid sammen med Gud der. Jeg bor på lade og pleier det tar meg cirka 50 minutter å gå opp hit. Og da bruker jeg enten å sette på en etapp mine støy kansellerende hodetelefoner, sånn at jeg klarer å fokusere og så sette på en enten en tale eller en bibelundervisning eller en lovsangsliste som Utelukkende består av sanger som handler om hvem Gud er, og hvem jeg er skapt i hans bilde. Det hjelper meg å minne om, om hvem Gud er, og det hjelper meg å finne fokus, slik att jeg kan lytte in på det jeg opplever Gud vil si. Da sier jeg, ber jeg om å, å bli brukt som et verktøy her, for å tale stolen og formidle det jeg føler Gud eh, vil si til dere. Og så... Och så sånn gör jag går i dag. Jag går upp till jobb och ner igen till jobb av till och brukar tid med Gud helt till att ha nästan hele talen klar i huvudet så sätter mig ned, och så skriver jag bara ut. Någon gånger så är talen klar onsdag förmiddag, andra gånger så är det långt ut på fredag sent på dag och då da är jag ganska stressad i tillägg. Ehm um, denne talen har vært frustrerende fordi det har bedt, og jeg har lyttet, og jeg har prøvd å finne roen siden midten av forrige uke for å høre Guds ord. Men det har vært vanskelig å samle tankene, for dette är litt den livssituasjonen jeg står på i om dagen. En slekting som står meg veldig nær er midt oppe i en ganske opprivende kilsmisse, der... Värdkommande har valt att gå fra sin ektefelle på grunden av ett enormt destruerande förhåll till avhängighetsförhållandet til alkohol som den andre personen nektar att ge upp, desto mindre och inrömme ovenför sig själv eller andre. Och detta nog som väldigt många i närfamiljen här vet om och har visst om i många år, men det har på något sätt inte blivit nog seriöst mer. Og denne skilsmissen påvirker ganske mange flere enn kun de to involvert. Når jeg da skal tre inn i det stille rommet foran Gud og prøve å, å lytte, så fyker tankene rundt omkring og går ofte til denne slektingen. Men så har jeg fått skrevet en god del av talen, har likevel klart å... Det tar, litt, det tar en del lengre tid, men har likevel fått nesten ferdig undervisningen og tenkt at skulle bruke fredagen på å... Vi øver gjennom den en gang, slik at dere slipper så mye som sånn er ulyda eh, når jeg underviser og at jeg blar i manus og mister tråden och sånt. Rett før jeg skal gå på jobb på fredag, så får jeg en telefon om at en annen veldig nære slekting, som är yngre enn meg, har blitt lagt inn med alvorlige hjerteproblem på sykehus. Fordi den angstdempende medisinen som vedkommende går på, och har gått på i flere år, plutselig fremkaller en del skumle bivirkninger, som man skal ta alvorlig. I dette rabaldet av følelser og bekymringer og alt som foregår, så skal jeg da prøve å lytte hva Gud er det du vil se? Si? Hva er det du ønsker å formidle? Ikke veldig gode arbeidsforhold, men som sagt kan nok være en bonus, for jeg får bruke masse tid med Gud i det. Og det må sies her nå at den person som ble innlagt er skrevet ut og får god oppfølging, og det går veldig fint med medkommende. Og før jeg går videre på selvundervisningen, så vil jeg si to ting. Grunnen til at jeg deler dette med dere er blant annet fordi jeg ønsker å bryte med den illusionen, som kan skapes av at vi er en menighet bestående av perfekte, sorgløse mennesker, og det er kun alle de andre som Nei, det er kun jeg som sliter med ting, alle de andra har det fint. Og speciellt så kan det bilde dannes om oss som står på scenen. Så det ønsker jeg å være åpen på, at sånn er det ikke i noen menigheter jeg har gått i, i alle fall.
1: Og i alle fall ikke her.
0: Så vil jeg også si at dette er ikke et rop om hjälp eller et rop om oppmerksomhet. Jeg har mye folk rundt meg som jeg kan dele disse sorgene og bekymringene og tankene med. Så ikke vær bekymret for meg oppi dette her. Men nettopp disse historiene ønsker jeg å bruke som eksempler på nettopp det jeg ønsker si noe om idag dag, praksiser. Det også å bruke tid sammen med Gud. Det har hjulpet meg veldig mye denne uka, å få øye på Gud og holde fokuset på det sanne og det gode livet med han når verden rundt oss står med. Praksiser er i seg selv ikke et mål, men det hjelper oss mot målet. Og veldig kjapt så hjelper det oss med tre ting. De hjelper oss med å dø fra oss selv, som det heter. Hvis du er ny i troen og ikke har hørt det begrepet før, så beklager jeg, men det er et sånn klassisk kristenbegrep du kommer til å høre veldig mye om. De hjelper oss å bli dratt nærmere Jesus, og det er dør som åpne veien ut eller inn til friheten. I forrige undervisning så snakket Ingebrigte om at målet som kristen er å bli mer like Jesus dag for dag. Det er ikke sånn at i det du tog steget inn i troen, så var din vandring, din process din reise sammen med Gud ferdig, og du har på en måte nådd målet. Du får på klassisk fortjeneste medalje og i havn. Det er en konstant vandring, og det starten på ett helt nytt liv. Og det er viktig å gjenta i dag også at, som kristne, så er vi kalt til å bli mer like Jesus. Vi er kalt også til å dele evangeliet med folkeslagene, og det kommer veldig ofte som en, en effekt av å bruke mye tid sammen med Jesus. Det er noe med at du ikke klarer å holde det inn i deg til lenger. Så er vi mennesker som er skapt med en kropp og en vilje. Og den viljen er også like sterk hos kristne. Det er ikke sånn at i det du blir kristen, så får du plutselig en, heter det, jernvilje på norsk, kan vi si det. Du blir ikke plutselig veldig flink på å ta deg sammen. Og dette er noe man i gamle dager snakker om, at viljen bodde i kroppen. Og det er ofte også måten Paulus skiller ånd og kropp på. Jeg skal snakke litt mer om han senere, men poenget mitt er at viljen vår vil aldrig redde oss fra selv. Nettopp fordi den bor i kroppen. Du kan utrette enkelte ting med viljen din, men i utgangspunktet så er det overraskende lite. Hvor mange av dere kan bestemme dere for å få en god natt søvn, og så bare gå og utføre det, eller bestemme seg for å ha en god dag. Det är kun med viljens kraft lite poeng i å tid på det. Sagt på en annen måte, det å ta seg sammen er sjelden en langsiktig løsning på ett dyptliggende problem. Søvnkvalitet, for exempel henger sammen med mye mer enn bare akkurat hvor tid på døgnet du legger deg. Og det å ha en god dag påvirkes av et halvt faktorer, deriblandt kvaliteten på nattesøvnen. Bruk av viljestyrke kan gi inntrykk av yttre fremgang for en stund, men på tidpunkt så vil du bli avslørt. Din indre stand, som er en litt voksen måte si på, vil bli avslørt. Noen kapitler før det jeg nettopp las, som var i Matteus 15, så sier Jesus dette til fariserene i Matteus 12. «For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømes skyldig.» Vi kan hålla väldigt många ting i schack med viljan vår, men för eller senare så kommer det svaga ögonblicket, det obevakta ögonblicket avslöjar oss. Ett förbilde som jag har han sig den du är når du blir avbrutt i något du håller på med, är den du verkligen är. Sagt på en annan matte, hur du hanterar avbrutelser synliggör hjärtat ditt. De som är småbarnsföräldrar har masse masse extra nåde akkurat här. I i teksten som jeg med å lese, så snakker Jesus om mennesker som urent. At på innsida så er vi urene. Det er ikke det vi fyller oss med som gör oss urene, fordi det på en måte er vi allerede urene. Han peker også på noe viktig, at som jeg sa, det er ikke det du fyller deg med, men det som kommer ut, fordi det kommer fra hjertet. Og å forandre hjertet vårt, det är det bare Gud som kan gjøre. Og det gör han gjennom at vi bruker tid med han i praksiser. På mange måter er det hele dagens undervisning oppsummert i en setning. Det er bare Gud som kan forandre hjertet ditt. Og den absolutt beste måten å få et forvandlet hjerte på, er å bruke tid sammen med Gud i praksiser. I brevet til romerne i kapitel 7, så skriver Paulus, For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vill, gör jeg ikke, men det onde som jeg ikke vill, det gör jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gör det, men synden som bor i mig. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg er ulykkelig menneske. vem skal fri mig fra denne dødens kropp? Gud være takk, det Jesus Kristus vår Herre. Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Dette ønsket om øyeblikkelig tilfredsstillelse, är först och fremst et andligt problem. Detta var ingebrigt lit inne på sist gång, kampen i i eh, om alltså detta med att göra ett land som gör dig glad og lycklig akkurat här och nu, men som egentligen bara var i to minuter, jämfört med det och som og bruke tid på det som gör dig glad på lång sikt. Den här problemet, det hindrar oss fra att gå djupt med Gud. Det hindrar oss fra att få en jag har lysst och se si, bärakraft i relation men jeg ska være forsiktig med å si det, for da må vi ha en hel undervisning på hva det betyr. Men, eh, overskriften i dag bærer også preget av det. Hva er vitsen med praksisen? Hvorfor skal vi ge av vår dyre bare tid for å bruke tid på här. Vi vet at praksisen er godt i det lange løpet. Alle här vet att det å jogge 20 minutter hver dag vil gi det ganske mye positive fordeler. Men det er ikke alltid så godt här og nå, Derfor er det også så utrolig vanskelig. Trondheim Frikirke, hvis det er en ting vi trenger flere av, så er det folk som har en djup relasjon med Gud. Vi er enormt mange flinke og kompetente mennesker i menigheten her, og forstår meg rett i det jeg sier nå, at det er en veldig velsignelse å ha flinke og kompetente folk, men vi har ikke for få av den grunn. Vi trenger flere mennesker med dybde flere folk som har en tro som når djupt. Og når vi det semesteret nå skal snakke om sammen med Jesus, så är det fordi vi ønsker å gå djupt. Vi ønsker å legge til rette for at dere kan gå djupt i relasjonen med Gud. Praksisen er dører til frihet. Richard Foster han har skrevet selve manualen på åndelige disipliner, som heter «Dører til frihet». Hadde jeg vært lur, så hadde jeg hatt boka nå, så hadde jeg den opp til dere. Men den ligger pent på kontoret. Praksiser, som jeg sa, er ikke i seg selv livsforvandlende. Men ved å i dem, ved å leve i praksiser, så utsätter vi oss for Guds nerver. Og det har kraften til å forandre. I Galaterbrevet, når jeg utsetter dere for masse bibellesning i dag, bare så dere det är ganske bevisst, i Galatabrev i dag, i Kapitel 5, så skriver Paulus igjen fra vers 15. Jeg sier er lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere kan ikke gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet kor, umoral, utskeielser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selbe herrskelse. ting rammes ikke av loven. De som høre Kristus til har kans festet kjøtte med ets ledensskapet og h Lever vi være omden så la oss också vandre i onden. O nett du genom og å vandre eh, bebelæsningslut. Og net du genom og vandre i omnden og tilbringe tid sammen med Jesus genom bøn, bebelæing, faste og hjernrneeste, som er fire av de praksisene som vi kommer til å mer på de neste fire gudstjenestene. Ved å utsette oss for Jesu nærvær så modnes vi som kristne. Vi slipes, og vi vil også en frihet og en fred som kun Gud kan gi oss. Vi får et fornyet indre. Hvis du søker Rent Hjerte på bibel.no så vil du få opp mange, mange, mange referenser på akkurat det, og de alle handler om «Gud, skap i mig et rent hjerte», eller Gud som sier i Esekiel «Jeg vill ta ut steinhjertene deres och sette in ett hjerte av kjøtt», min parafrasering. Vi fokuserer på praksiser frem til fastetiden, fordi de er viktige for att vi ska vokse. Men ikke bare det, og for at troen vår skal vedlikeholdes, det er ikke nødvendigvis alltid et fokus om vekst. Tro handler om å hele tiden bli bedre og bedre og bedre. Vi kan også tilbringe tid sammen med Jesus bare for å ha det bra. Veldig viktig. Ikke gjør det til en lov. Da eh, utsetter dere, dere selv for mye smerte. I perioder hvor ting ser ut till å storme, så er disse praksisene klipper, fyrlys, alt som representerer stabile ting. For min del så har praksisene med flere anledninger vært avgjørende for mitt ved og vel. Jeg har for et år siden delt med dere overgangen fra kristen videregående internatskole til forsvaret. Hvor på den kristne internatskolen var vi 2, 300 elever, 80 prosent var kristen. Mens i forsvaret så var vi rundt tusen soldater i leir, og vi var fire stykk som gikk jevnlig til gudstjeneste. Da var praksisene helt, helt avgjørende for för att ta lite i, det er der er dag. Det har også väldigt veldig viktig for meg denne uka här for mitt åndelige liv, och for å håndle balansen i livet generelt. Dere har i dag fått utdelt, det vil si dere har ikke fått utdelt, men dere har fått tilbud om et semesterprogram på papir. Det är også tilgjengelig på engelsk, som är viktig å si. Det ligger bak i görna där i hylla. Inne där så står det en kort intro om eh våren i Frikirke. vad vi har valt som tema, vad vi tänker, vad vi önskar och varför vi gör det. De nästa undervisningarna kommer att ta försök vara enkel praxis som jag sa och dyka djupare i det. Då är hjärtligt välkommen till dig och Lasbe. Tack Gud for at du står fast. Tack for at du har gitt oss verktøyene for å trekkes nærmere deg. Gud, jeg ber for som kommer nå til alle som er ære, at du er tydelig til stede og at du er merkbar til stede. Jeg ber Jesus om at du må velsigne oss och gi oss din fred. Amen.